Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Jag heter Nisse och du, du heter David. Ja! Vi gör den här podden i samarbete med Betthard som har vadå David? Som har världens bästa odds på tennis bland annat skulle jag säga. De har väl nischat sig som att de har väldigt höga odds egentligen. Man ska inte krångla till det Nisse. Man säger så här, vi har bäst odds på nästan allt och så nöjer vi oss så. Medan de ja. andra spelbolagen kör liksom, men vi, jag vet inte vad de gör. Det, det är väl bättre att spela där man har högst odds, tycker jag i alla fall. Det är därför jag tycker det är så trevligt att samarbeta med Betthard. Där jag har min eh, eminenta blogg också, vamosrafa.se. Vamosrafa.se. Och utan Betthard ingen podd? Nej, Bara sån så det, det brukar jag skriva ibland på min blogg att man ska inte spela för pengar man inte har och sådär. Det är ju väldigt viktigt. Man ska inte spela för, för mycket. Man ska, inte, man ska inte lägga dåliga spel tycker jag heller. Man ska spela på saker Nej. man vinner på. Men om man vill spela då kan man ju faktiskt eh, hålla sig hos Betthard. Så gynnar man ju både bloggen och podden på så vis. Spelas det mycket på tennis så kommer de nå kvar. Både mig och podden. Och det är ju kul. Så, eh, det är otroligt ja. kul. Kör på Betthard, tycker jag. Ja, det är jätteroligt. Och nu tänkte jag att vi skulle prata om... Vi har ju lite grejer. Dels så var det ju två turneringar förra veckan. Mm. Det var en i Belgrad och sen så var det en i Barcelona. Två Just. städer på B. Just det. Det, behöv, det är väl det de har gemensamt. Har de mycket mer gemensamt, tycker du? Ja, tennisturneringen samma vecka i och för sig. Jag har bara varit i Barcelona. Där har jag varit en, en del gånger. Det är en väldigt trevlig stad. Belgrad har jag däremot aldrig varit i. Mm. Det är ju lite sådär. Belgrad för mig, jag är ju väldigt färgad för att 1980 som jag är av den konflikten som rasade på Balkan i början av 90-talet. Just det. Eh, så för mig så är ju liksom Belgrad synonymt med liksom eh, mycket sådär... Carl Bildt som uttalar sig oroat i tv mm. och Jarl Alfredius eller Claes Elfsberg. Nej, Jarl Alfredius med sådana här... Eh, splitter hjälm på sig och typ eh, vad heter det, sån här, skyddsväst. Ja, eh, Fast det alltså förmodligen det, 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 inte alls liksom... behövdes just då. De har gärna Nej. västar och hjälmar på sig när de är ute i fält så att säga. Det är nyhetsjournalister eh, ja. och eh, eh, unga killar från orten <laughs> ja. som har, eh, där, där möts de. Just hjälmen eh, är viktig. Ja, ja. <laughs> Hjälmen har jag den har, Det är mer Gucci-keps ja, På äh, grabbarna downtown ja. äh, Har jag däremot aldrig sett Claes Elfsberg Det kanske skulle vara äh, Utvecklande för honom Vilken tennisspelare tror du äh, Är mest äh, skulle, alltså Oftast mest, har säga, väst på sig <laughs> Ja, oftast har skyddsväst på sig Oj, vad svårt äh, jag vet det. Alltså... det är säkert någon sån här, i de nedre regionerna som inblandar i sån här fiffel... Alltså, ja, just det. Ja, det är någon, äh, just... någon ukrainare liksom som, mm. som, har, som har misslyckats med att lägga sig någon gång. Den här Daniel Köller. Med gangsterromantik. Kommer du ihåg Daniel Köller, Nisse? Nej, Nej. Det, det finns ett jätteroligt klipp på Youtube som jag har lagt upp på bloggen två miljoner gånger när han och Oscar Hernandez, en annan... Det var liksom två spelare... Som alltid la sig. Det är den fulaste fiskaren någonsin. Och så möttes de. Aha. Men det var ingen som Aha. la sig. Men det som hände istället. Det var att de nästan höll på att börja slåss efter matchen. Alltså jag har aldrig. 
I en riktig tennismatch tror jag aldrig jag sett två gubbar vara närmare och börja slåss. Det var liksom, ja, det hade kunnat hända så att säga. Sen i någon seriematch i Österrike var det ju någon som tog strypgrepp på Stefan Kobeck någon gång. Vem fan det var? Kanske var Kalle också. Eh, dåligt ja, med ju... men, men ni ser för grej, om inte du har sett det här klippet in på Youtube, Köller Hernandez, så kommer du få se det är rolig, roligt slut på klippet Annars är det ju mest olika kvinnliga tennisspelare som blir knivöverfallna mm. eh, på banan, det är ju rätt vanligt också ja, det var eh, Men vem är det Evans alltid bråkar med? Ja, mot Thea förra veckan i alla fall Motea, men de har väl liksom en, ja. en, en också en jag, jag fick aldrig, såg, tra- du, såg du klippet jag såg något klipp från eftermatchen där har, har du sett det, nej? Jag har inte sett det, men jag, jag, jag vet inte om det är du som skrivit om det eller vad ja, jag har hört jag någonstans att jag om att det var skymtade om det var på Youtube skulle jag tro att, ja men det var ju i princip att, även sa ju något i stil med att, ja men vi får se om du är så tuff Lite senare om du har liksom dina grabbar med här idag. Det var så här hederligt pubsnack. Så alltså vår, vårt snack om Evans fick, vi backades ju liksom upp efter det där. Att han, han sa ju i princip, ja men vi, vi syns senare så, så löser vi det här. De var ju väldigt osams. För... Men det kan ju vara som Evans att han är som, du vet en sån här kille som har gått vidare. Men sen så när han befinner ja. sig på pubben någon gång och så träffar han fel folk då kommer liksom den gamla Evans fram. Moté kanske liksom lockar fram det här i honom. Ja, jag tror det. Eh, det gamla Evans. Ja, jag tror det. Eh, eftersom han nu ska vara så professionell och så vidare. Mm. Men det gick ju inte så bra för honom eh, i en av de här turneringarna som började på B som var här i veckan. För han åkte ut. Det var väl just mot Moté. Ja. Det var väl den här matchen. Precis. Ja. Ja, jag såg den här matchen. Det var väl den gamla. Alltså jag sa ju förra veckan. Det var väl typ det jag sa flest gånger under avsnittet förra veckan. Att jag tror inte att Evans har blivit någon världsspelare eller grusspecialist. Nu var han ju precis som han alltid där på grus. Han var inte särskilt bra. Torska mot Moté. Inget konstigt. Eh, och om vi ska ta en annan sån då. Eh, som, alltså, om vi, jag hoppar lite mellan träningarna för att jag associerar fritt i huvudet. Så tar vi Karatsev. För att han är ju också en sån annan som är så här, Är han så bra som han verkar? Hur bra är eh, och han så, såg ju inte jag... Så såg ju inte jag den där matchen som alla pratade så mycket om när han slog ut Djokovic och du skrev på bloggen eller om det var i Facebookgruppen som ni gärna får gå in på, Tennisen, vi som gillar att snacka om tennis på Facebook. Så, så sa ju du att det kan ha varit den bästa matchen, eller du kanske till och med sa att det var den bästa matchen i år. Jag tror det var, alltså, ja, var bästa matchen i år, så jag missar ju något. Och, 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 och vad var det som var så bra med den matchen? Ja, men det var väl kvaliteten på spelet, jag menar det är ju inte ofta Djokovic kämpar och blir liksom 100% pressad eh, av någon som är lika bra. Det är ju, alltså, han är ju överlägset bäst i vägen liksom. Så om någon är lika bra utan att Djokovic spelar dåligt då kan man väl nästan slutleda sig till att matchen blir väldigt bra. Och det var den ju också. Djokovic, han kämpade inte första halvan av första sätt. Vet inte varför riktigt. Sen började han kämpa i slutet av första. Torskade det. Eh, och sen var det liksom, det var en kraftmätning. Djokovic han, han hade väldigt svårt på de viktiga bollarna. Han tog väl tre av, eller sex av 28 eller vad han tog på. Fem av 28 tror jag. Bakebollar, väldigt sällsynt för att vara honom. Jag tycker han borde ha vunnit matchen. Men det säger ju inte att Karatsev inte var väldigt bra. Han var ju liksom i princip lika bra som Djokovic. Så var men var det att han slog bort sig på breakbollarna eller var det att Karatsev blev överhjävlig då? Nej, det var då? lite för försiktig. Alltså Karatsev gjorde lite ja. samma sak 
inte på varje breakball, men han, han servade utåt. Djokovic slog en vekretur. Karatsev klev in och slog, tillbaka, slog bort bollen. Liksom. Det, var, det som var genomgående i matchen var att Djokovic hamnade väldigt långt bak. Som man alldeles för ofta gör på gus. Att han, han gör sig lite sämre på gus. Att han, det känns som att han, liksom, han hamnar en meter längre bak på att han halkar omkring lite. Eh, och så blev det, det särskilt på breakbollarna. Han liksom ville få bollen i spel. Men Karatsev accepterade liksom inte det där att de skulle börja spela om bollen. Utan han, han slår ju ganska hårt och bra på att avgöra. Så han gick bara in och, och smaskade bort den. Så Djokovic fick inte vara med på breakbollarna riktigt. Eh, så lite konstigt att han inte försökte kliva in lite mer Djokovic. Men ja, det, det låste sig. Ja, vad, vad tror vi om Djokovic? Alltså är han... Är han lite trött på livet fortfarande? Alltså jag menar, att det här att han spelar lite så här defensivt sånt, även om det var en spännande match och du säger att han, att han brukar göra det på gruset så är det ju, alltså det som jag har sett av Djokovic är ju att det finns alltså det finns ju så här även om han kämpar, han kanske inte hade den här håglösa blicken som vi minns mm. från när han var eh, som jag så deppad där för några år sedan mm. men det är ju någonting med Alltså man vill ju fortfarande sådär, när han inte hittar på någonting och vinner matchen eftersom han kan ju spela lite som han vill ju. Mm. Eh, och när han då inte går på så tänker man ju att det är någonting ändå som håller på eh, och rör sig där inne under medvetet. Eller? Ja men det känns väl inte som att det är liksom åt det här hållet riktigt i så fall känner jag. jag menar, varför skulle han då springa runt och trötta ut sig? Alltså, han ville verkligen vinna den här matchen. Jag tycker det, det är man mer ta med sig från det här, det är att alltså, på, han är inte så bra på grus som han är på andra underlag. Eh, så jag vet inte. Han, såg man det här så är det svårt att se honom vara med. Alltså klart att han är med i striden om franska öppna. Men alltså, han måste, han måste se ut på ett helt, helt annat sätt om man ska vinna franska öppna. För annars är liksom... Men när han hade sin magiska säsong eh, när det var för några år sedan när han hade så många slams och han vann så mycket och var så överlägsen mm. alla mm. Hur, spelade han annorlunda på gruset då skulle du säga? Eller var det liksom att det var ett annat typ av spel då? Att den här lite mer defensiva eh, tennisen funkade bra på gruset? Eller hur? Ja, alltså, Fattar du? Han, han var väl liksom så som de som slår Nadal eller pressar Nadal. Vi kommer ju komma till Nadal senare i avsnittet. Han ja. var ju liksom den första som spelade så på grus. Att han liksom, han respekterade inte Nadals slag på något sätt. Det som... Folk var ju alltid rädda för Nadals, de här höga, liksom supertoppade bollarna. Djokovic var ju typ den första som klev in och bara smaskade ner om att han liksom utnyttjade höjden i de bollarna. Så han slog ju Nadal på det sättet, att han var väldigt offensiv. Och det är väl det som kanske kan tala för att han har chansen i franska, att han kan ju slå Nadal. Men sen att han också ska slå... De andra med sitt vanliga spel. För han skulle ju aldrig gå in och försöka spela på liksom det här sättet superoffensivt mot Medvedev eller team. Liksom. Det, det gör han inte. Han är ju väldigt bekväm. Det är bara mot Nadal han liksom kryper ur eh, sin bekvämlighetszon på något sätt. Så han, han spelade ju ungefär så här mot andra förr i tiden också. Det är bara det att det fanns ju inga sådana här då. Alltså, som Karatsev, att det kommer någon som helt plötsligt bara slår mycket hårdare än alla andra utan att missa. Den, den här spelstilen fanns ju inte riktigt för några år sedan. Det är ju en utveckling att det är fler och fler som slår hårdare liksom. Så nej, jag skulle nog säga att Djokovic är nog detsamma. Det är bara det att 
det har kommit fler spelare som klarar av att slå igenom honom. Sen är ju det just på grus, på hardcourt. Då håller ju Djokovic ett helt annat tryck på sin motståndare. Och då får ju inte som karriärt sig riktigt chansen att liksom stå och slå igenom honom. För han är ju under en annan press. Du, han fick ju stå och spela utan press. Hela matchen egentligen. Så ja, på, det, grus passar inte Djokovic riktigt. Det är väl det man, man måste slå fast nu med. Men är, 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 skulle du säga att grus då passar Karatsev eller är Karatsev passar lite överallt? Ja, eller? Karatsev, det verkar funka med de Nej, men det man ska veta med Karatsev är ju att i hans tidigare liv, när han var en ganska dålig tängenspelare, eh, då spelade han ju helst på grus. Han, han gick ju väldigt bra på grus på Kärlingetoren för något år sedan till exempel. Så han är ju duktig på grus eh, i Karatsev. Det är ju inget, inget tvivel kring det. Men vad, men vad är grejen med Karatsev? Alltså, spelar han annorlunda nu eller att han missar mindre? Nej, men han, han, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Jag satt och tänkte på precis det i helgen. Det är ju som att man har skruvat upp honom några. Alltså som man skruvar upp volymen på någon. Liksom. Han, han spelar ju ungefär på samma sätt. Det är bara det att han slår hårdare och missar mindre. Och då är ju det här att den förändringen liksom blir lite bättre på allt. Ja, men då är ju 10-15 i vägen istället för 100-150 i vägen. Det är liksom, de är väldigt duktiga, de spelarna som är typ 150 i vägen. Men det saknas ju det där sista lilla. Karatsev har liksom hittat någonting bättre på båda områdena. Eh, så han, han slår hårdare och är säkrare. Det är rätt sällsynt, men det är skillnad. Jävligt märkligt. Alltså hade det varit någon annan sport så hade man ju börjat prata lite så här förbjudna preparat ja. och sånt där. Men ja. det, jag vet inte om det är liksom, kan man prata om Nej. det i tennis alltså, när man kan slå hårdare? Inte. Det gör man ju inte, eller Nej. Nej. Det enda man skulle kunna göra i tennis det är ju de som blodopar sig liksom. Vi minns ju de här argentinarna som var superdopade. Eh, Poeta var väl den som åkte fast allra tyngst. Eh, de, de var ju blodopade så de orkade hur mycket som helst och liksom det gick inte att slå dem på grus för de slutade aldrig springa typ. Men det är ju inte så Karatsev vinner sina matcher liksom. Han, det är ju det tennismässiga så jag vet inte. Det är, nej, jag, man kan inte Men, ens... men ganska unikt. Kan, kan du påminna dig på raka arm någon som har, liksom har gjort en liknande nej. att vi liksom eh, bara helt plötsligt tweaka till spelet och bli så pass mycket bättre? Nej, det, på... det har aldrig hänt. Det enda, det enda som till viss del kan förklara det lite grann det är väl att han har ju varit mycket skadad. Alltså han var ju uppe och var ganska bra när han var ung. Han var ingen så här superkalang. Men han var liksom Nej. uppe på Kärlingretoren och, och bökade lite när han var liksom 20, 21, 22 år. Eh, så det kanske var så att liksom han, han kanske hade slagit igenom då om man inte hade blivit skadad och typ lagt av. Sen blev ju karriären pausad några år liksom. Och det kanske är det som skulle ha hänt då kanske hände nu istället. Att hans liksom utveckling har blivit försenad på något sätt. Men nej, jag, jag kan faktiskt inte, inte att man blir så mycket bättre. Det finns ju spelare som liksom har nått ATP-toren från Kjellinge-toren när man är 26-27. Det har ju hänt. Men alltså att bli bland de bästa i världen när man är, han är väl 28 eller vad han är. Det har nog fan aldrig hänt. Så det är ganska bra gjort. Ja, det är otroligt. Eh, och eftersom han spelar kul och så, så undrar man ju honom allt eh, gott. Ja. Alltså, det är inte, inte tråkigt verkar, att titta på honom. Jag vet inte om han verkar så rolig personlighetsmässigt. Han, 
Han såg inte glad ut när han vann till exempel. Det var inte min. Stenhård. <laughs> Hård tycker jag han verkar. Men sen torskade han ju mot Berrettini ja, i finalen. Det var ju mycket sämre i den matchen. Såklart. Det hade man ju ja. kanske kunnat gissa sig till att han inte skulle vara lika bra dagen efter. Där var han väl mer liksom som han har varit. Alltså man ska ju veta det mot Djokovic. Karatsev har ju varit jättebra den här säsongen. Men mot Djokovic var han gjorde ju sin bästa match den här säsongen. Så han, han var ju liksom märkbart bättre än vad han har varit förut. Så han hade ju en supermatch. Sen i finalen mot Berrettini var han väl ja, men ungefär så bra som han har varit i år. Och då slår han ju ändå inte topp 10 gubbar på löpande band liksom. Men Berrettini spelar, alltså inga jämförelser, men spelar väl med ett mer defensivt spel va? Alltså jag menar lite, det var väl lite likt då ja, matchbilden jo, mot Djokovic på ett sätt? Det var vi, så han hade ju alla ja. möjligheter där, men det är klart det är väl det där, alltså han hade väl inte den där känslan av att han behövde göra det där utanför det vanliga för att slå Berrettini på samma sätt som, som med Djokovic, så då blev det mer en liksom vanlig prestation och då, det hade ju kunnat sluta hur som helst, det var en jämn final, men Ja, han räckte inte helt. Men har han vägen. fått med sig någon vinst, Karatsev? Mitt minne är ju sämre än ditt. Ja, alltså, han, vann en, alltså. han vann väl en turnering i Arabvägen någonstans här i början på, eller efter avställningen uppe någonstans, tror jag. Ja, men bra det. Det undrar vi honom. Eh, Okej, okay. ska vi snacka lite om Tsitsipas mot Nadal då? Ja. Eh, vi mässade lite i slutet på matchen och vi frågade, för en gång skull fick jag kontakt med dig ja, under match. Det. det kändes som jag fick audiens hos liksom Jag fick dra ur dig vad du trodde om matchen. Ja, men för att jag tänkte så här, när du, svar, du, du skickar så här, vad tror du? Ja. Och då är jag så här, då vill jag ju svara att det handlar om matchen. Ja. Men sen så känner jag mig så här, gud, nu, nu är det mer så här, vad tror du, ska vi banda efter det här? Det här är ju slut om ett ja, det. det ser vem som helst. Jag har räknat ut med den här enkla beräkningen att så här kommer det sluta. Och sen så, så svarar jag något dumt. Ja. Det är så här, vad tror du? Ja, jag tror att den här och den här vinner. Och så bara, ja, fast det var inte det. Jag efterfrågade inte din åsikt om vem som vinner matchen. Det vet jag mycket väl själv, tackar som frågar. Så tänkte jag, eftersom jag är dum i sjuk i huvudet. Ja. Men sen, då, då, i alla fall så, när vi... Så sa jag att jag tror att om Nadal bryter Tsitsipas så vinner han matchen. Ja. Om man inte gör det så vinner Tsitsipas. Det blev ju ganska ja. pricksäkert. Ja, jag känner att jag satte det ganska bra där ja. då. För det var precis vad som hände. Att Nadal lyckades bryta Tsitsipas där i, i något av de sista gamen. Och sen så eh, survade han hem det med lite darr på ribban. Ja. Eh, så att Men det var ju... Jag tyckte ju... Nu såg ju inte jag den här Karatsev-matchen. Jag tyckte att det här var... En jävla rolig match ja. att titta på. Ja, men det där var, det var väl en liksom topp fem match i år i alla fall. Sen är ju det här. Alltså det är grus, Nisse. Det blir liksom, ja. det är roligare tennis på grus. Ingen kan säga någonting annat. Det är liksom ingen slump överhuvudtaget. Att två av årets bästa matcher spelar samma vecka precis när grussäsongen är igång. Det, det blir bättre spel. Det är roligare. Det är, inte, det är liksom ingen hokus pokus där. Eh, sen så ja, det var en jättebra match Även för att vara en grusmatch eh, Jämt Jag trodde nog att Citypass skulle vinna där i, I slutet Men två första sätten så trodde jag att Nadal skulle vinna Så det var, det var lite eh, Svängigt Men jag tycker att Nadal var bättre eh, Sett över hela matchen Det måste jag ja, men det, jag, jag, 
Det tycker jag ju också, att Nadal var bättre sett i hela matchen. Alltså det går ju liksom inte att säga emot på många sätt. Men det som är, och som jag tror kommer bli Nadals fall om man inte gör någonting åt det. För jag, jag min teori är att om den här hade gått i fem sätt så hade Sitsebass vunnit. Mm-hmm. Eh, för jag tyckte att... Alltså, jag tyckte att Sitsebass vågar mer. Alltså om vi pratar om det här med psyket. Alltså att det liksom är... Mm. Jag tycker att han vill mer med bollen. Alltså han blir inte lika... Och det var ju det som du var inne på med Karadzev Djokovic där. Alltså så här, att, att han ger i alla fall sig själv chansen att vinna matchen. Förstår jag vad jag menar? Mm. Istället för mm. att... Jag tycker Nadal gjorde ju ändå så här... Han chansade lite grann på att det skulle räcka. Och det gjorde det för ja. att han är så jävla bra. Men jag känner att så här, det var inte många millimeter för att Tsitsipas skulle ha brutit honom tidigare och vunnit den här matchen. Nej, nej, så att det nej. var ju liksom dans på slak jävla lina mm. från Nadals sida. Och jag tror att... Det är så, jag tror inte att Sitsipas känner en sån här match att han känner, fan jag fick honom inte. Jag har honom inte. Jag tror att Sitsipas känner att han har Nadal någonstans ändå. Alltså att det liksom är, det, det är inte en sån eh, förjävlig förlust när han känner så här, jag har försökt allt, jag kan Sista ändå inte chansen, vinna. Typ. Nej men det, ja, det jag, tror jag, jag absolut. Tror, jag, att det man kanske ska säga åt andra hållet det är att jag tror att Nadal kan ganska mycket bättre än sådär också. Att Nadal har ju chansen att liksom snäppa upp en klar nivå jämfört med det där. Jag tycker ändå han, han var liksom fortfarande nere på en ganska låg nivå för att vara sig själv. Sen var jättebra match hit och dit och allt det här. Men jag, jag vet ju också att när Nadal är som bäst då är han väldigt, väldigt bra och då är han också tror jag fortfarande alldeles för bra för Sitsipas. Men jag tror också Sitsipas känner det att han gjorde ingen han gjorde en bra match, men han gjorde ingen perfekt match. Matchen fanns ju där att vinna för honom på något sätt. Så han, han känner sig säkert hoppfull. Men jag tror ju kanske att om Nadal hittar formen. Jag tycker fortfarande inte han såg ut att vara i form. Om man hittar formen på de här veckorna som är kvar. Då tror jag inte att det är Sitsipas som slår honom i franska öppna i alla fall. Nej, men det, jag, jag tror ändå att det krävs att Nadal, det här som vi pratat om och, och som du, alltså att han jobbar mer offensivt. Mm. Alltså jag tror inte att han kan liksom, för jag, det såg man ju tiebreaket tycker jag var tydligt. Det var ju klassiskt mm. eh, bara tiebreak, men jag menar att det var att eh, fan, Nadal såg väl ett dubbelfel till och med mm. i tiebreaket ja, va? Ja. Ja. Eh, men, men också att han blev försiktig ja. och man såg, Tsitsipas spelade ju sin bästa tennis då. Mm. Eh, och, det, och det är ju Mm, fan, det där är ju en egenskap som är jävligt ja. Nej, men det där är ju Nadal, det där har ju kommit med åldern för Nadal, att han har blivit försiktig i viktiga lägen att han har väl kanske i någon mån alltid riskminimerat när det har gällt som mest och alltså tidigt tidigare i karriären då var ju det det som funkade för då var ju motståndarna dåliga så då slog de mig bort sig nu är det ju inte Just riktigt det. det som liksom härskar utan det är ju det här teamsättet mer, att man, man vågar som mest när det är som viktigast typ. Det är Sitsipas har ju också den stilen lite grann och det ligger ju lite Nadal i fatet i de här viktiga lägen. Och, ja, han blev ju nervös nu dessutom dubbelfel på v Ja, han gjorde ju flera dubbelfel i matchen. Han survar, men den har varit ganska svag i hela veckan där i mm. Barcelona mm. och eh, även i Monte Carlo innan. Mm. Men eh, är det mer man kan säga om den matchen? Var matchbilden så som du hade tänkt dig? Alltså nu har jag ju varit inne på det här med offensiv och defensivt, men om du skulle... Ja, du ja, men ungefär. Alltså, det var väl väldigt likt så som jag tänkte mig. Sen, sen jag vet inte, jag fastnar ju på det här att jag tycker inte att Nadal utstrålande om form att jag, jag är liksom så övertygad om att han kan klart bättre, sen är han inte så bra som han en gång var det ska liksom ingen 
inbilda sig överhuvudtaget. Men även Nadal 2021 tror jag har klart mer i sig. Att han, han har för mycket misstag i en sån här match. Han är liksom lite försiktig. Den dagen han känner sig lite bättre. Då kommer det kanske se lite annorlunda ut. Men det, det får väl... Det får väl framtiden utvisa om det här är hans nivå. Då är han ju ingen stabil favorit i franska öppna överhuvudtaget. Men som jag sagt tidigare så såg det ut så här förra året också. Sen kom han ut och var ja. en tjur ja, i franska öppna. Jag, och, jag tycker fortfarande att det känns lite grann som att han spelar in sig på något sätt. Att absolut, alla matcher är viktiga för Nadal. Barcelona är jätteviktig turnering för Nadal. Men det känns ändå som att alltså, han är lite slarvig. Vissa bollar spelar han inte som han hade gjort om det hade hjälpt livet. Alltså, jag är helt överklygad om att han kommer vara bättre i franska öppna. Det tror jag kommer krävas också. För jag, jag, jag tror ju egentligen inte att Sitsipas är den som kommer vara bäst förutom Nadal. Utan innan det ska ju team komma tillbaka. Ja, ska han det? Jag, jag har försökt liksom, han håller på att träna nu och sådär men han, han, han ska spela, ska han spela något mer innan från öppna? Jag vet, vet han har väl hattat, han skulle ju ha spelat Belgrad men sent återbygd ja. så han är ju liksom på gång, men eh, vi får väl se om men han ska han inte spela nu i veckan där är det väl ingen som ska spela typ i de här, den här veckan, nej, nej och... den här veckan ja. då spelar man inte tennis eh, det är Sverev som spelar den här veckan ingen annan men vi får väl se om man dyker upp i Rom eller Madrids team. Annars, alltså han är ju så bra att han kan spela in sig första veckan i Paris också. Så även om ja. han kommer dit utan, utan förtungering så tror jag att han blir högst livsfarlig. Uh, och, uh, men det var en spännande match i alla fall. Uh, är det någonting annat du vill säga för, som att runda av de här, den här spelveckan som har varit då? Kul spelvecka tycker jag. Alltså, Barcelona ja. var ju drag från första omgången. Det var ju de här matcherna även. Fonini blev diskad förresten har vi inte nämnt. Det känns ju som någonting man ska, ska nämna kanske. Men det var alltså Barcelona, helt ärligt, det är ju nästan en masters. Det känns som att ja. allting är väldigt bra. I Barcelona. Eh, förutom domarna då som diskar Fabio utan anledning. Men eh, det var en jättebra turnering. Alltså bättre än Monte Carlo på många sätt tycker jag. Och det är kul med publik ju. Ja, alltså, det, är ju... det påverkas man. <laughs> Fan vad de satt väl uppfostrade. Tänkte du på det? Alltså det var som att man, det var som att de var tecknade publiken. De satt liksom, alla satt med exakt en halv meters Mellanrum. Det var ingen som gick utanför utanför boxen så att säga. Det är väl det där som krävs kanske. Nej men det var ju... Ja men jag tror att första gången jag går på något publikt evenemang det kommer vara en eller två eller kanske tre gånger som det kommer kännas skitkonstigt om man typ så här, mm. gud jag, jag kan liksom inte närma mig den här människan för man är väldigt van nu vid att hålla avstånd ja. överallt när man liksom står i olika köer och gör allting. Så jag tror att det där kommer att sitta i ett tag. Sen kommer man i alla fall jag glömma det och inte överhuvudtaget mm. skänka en tanke åt att det någonsin har varit. Nej, men det var väldigt eh, roligt med publik i alla fall. Alltså det där, det där stör ju inte att folk sitter med en halv meters mellanrum när det ändå är fullt. Det där känns det som eh, där vi hamnar i framtiden. Eh, då är i alla fall jag väldigt nöjd. Jag behöver liksom inte att folk sitter och står ovanpå varandra bara det ser fullt ut. Och det gjorde det ju. Så ja. Det var trevligt. Ja, det, det kanske är, du som är sån hypokondriker kanske till och med föredrar att det, att det är en sån ja, eh, konsensus i samhället. Ja, att nej, inte men, om jag skulle svara på det där jag sa eh, 
Eller det, det jag sa, det du sa. Att jag tror ja. jag aldrig att jag kommer riktigt komma tillbaka till det där. Att det kommer kännas helt klockrent och stå liksom i klump med folk. Men det får man väl se hur det blir. Ja. Framöver. Det kan ju dröja ett tag i alla fall. Har du, du är på gång att bli vaccinerad snart, Nisse. Stockholm ligger bra till. Grattis. Ja, alltså det är väl en fas fyra. Det är väl några veckor kvar. Så det känns ju... Det ska bli väldigt spännande. Du kanske är en vaccinvägare ja. som Novak. <laughs> Han, han körde ett roligt Nej, uttalande i veckan då, va? Kan, Det här med om man måste vara vaccinerad För att vara med i OS Uttalar ja. han sig om att, Nej, Jag tycker det är skit Om det ska vara krav på vaccinerat Men jag säger inte om jag är för eller emot Och det roliga är det att alla vet ju Att han är så här super Antivax person Han har ju dessutom sagt det förut Att jag tänker inte vaccinera mig men nu Just det. är det där uttalade så jag, jag tycker det är dåligt att man måste vaccinera sig. Men jag säger inte om jag är för eller emot. Jag tror inte att det är så jättemånga som tror att Djokovic är för vaccin. <laughs> Nej, jag måste vara för att till protokollet att min mamma, hon är ju läkare, hon är faktiskt ansvarig för vaccineringen på Gotland. Oj. Så att jag är så långt ifrån vaccinmotståndare som... <laughs> Vad skönt. Nu tycker jag lite ja. mer. Kan hon knycka en dos till mig tror jag? Mm, ja, det kan hon säkert. Alltså det, det som du kan göra är ju... Som jag har en kompis, hon var i och för sig i riskgrupp. Men hon lyckades ju eh, ringa och tjata sig till vaccine- vaccinering. Eh, alltså för att då har de ju en lista mm. på... Du vet, när, när de har vaccinet så eh, vissa av de här klarar ju bara ett x antal timmar. Mm, ja, så då har de en lista som de ringer på. Ja. Eh, och då var det ingen som svarade där som de fick tag på. Så då var det liksom så här, om du kommer hit nu inom en halvtimme så får du ta det. Annars måste vi slänga det. Oj. Så hon kastade sig på cykeln och åkte dit. Jag skulle gå fick... väldigt, väldigt snabb om jag fick eh, den möjligheten. Kanske att jag skulle åka till eh, Gotland till och med. Mm. Men veckan som kommer nu, vi sa att det var ingenting egentligen att skriva hem om. Det är Estoril. Ja. Ganska mysig, det är lite Håll... båsta touch över den. Så gillar man liksom ja. eh, känslan av mysiga, fina bilder av grusbanor då är den ganska trevligt. Men Nivån är ju fullständigt katastrof. Det brukar vara Del Potter som är bäst i den turneringen. Det är lite deppigt att han inte är med. Nu är Chapovalov istället som är toppsidan. Men Estoril är väl en sån här som jag kan tänka mig att, du vet, att jag någon gång skulle kunna tänka mig att titta på på plats. Ja. Alltså för att det är så här, jo, men... det är säkert inte allt för dyrt och liksom eh, är säkert mysigt liksom. Precis som det är i Båst ja. också. Eh, kan ju vara väldigt mysigt liksom. På tal om icke-mysigt då så tror jag inte, alltså München är ju kanske den mest malplacerade tennisturneringen i kalendern. För alltså det är ju alltid kallt. Det är ju fortfarande... Just det. Nu är den lite senare. Jag tror att den brukar vara en eller två veckor tidigare. Eh, och då har ju varit liksom... Jag minns Dustin Brown spelade ju någon slags hoodie där. För det var så jävla kallt. Han hade liksom heltäckande dress och luva på sig. Han tyckte det var jättekallt. Det brukar vara extremt dåligt väder. Men nu är det väl någon vecka senare tror jag. Så vi får väl hoppas att de... Inte fryser igen, men det är väl inte... Å andra den. sidan har det varit helt värdlöst väder överallt. Så det har ju varit liksom eh, tyskt... Eh, ja, men i de här uh, turneringarna som har varit. Jag tycker mm. inte det har sett speciellt varmt och skönt ut. Nej, man börjar ju faktiskt grusturneringen i Europa ganska tidigt. Sett till... Det är lite optimistiskt att börja som man brukar i början på april. Men eh, ja. ja, de ska väl inte ha det så jävla bra. Tängelspelarna. Och det, det är där jag antar att Sverev spelar? Ja, ja, han spelar München, självklart. Ja, jag har att man hade valt ja. den lilla Estoril-turneringen samtidigt som det är en liten 
tyskt nu. Ja, men han är inte så jävla vän som skulle kunna hamna i fade med sitt land och tycka att han är mer amerikan typ. Det känns ju som att det skulle kunna hända i framtiden för han tycker det är tufft att prata engelska. <laughs> eh, vet du, om vi inte har något annat så har jag som en avslutning här så tänkte jag att vi skulle göra... Eh, Just nu, det här är liksom en lista som jag ska göra med den kompletta spelaren just nu och då är så klockan just nu 14.39 måndag 26 april ja. och då är det liksom forehand, backhand, serve, serve, serve. nät eh, och känsla och, och kamp och psyke. Men det är alltså i dags liksom form det som är just nu. Oj, det, Vad ska det, du säga? det var en ganska stor kategori. Den kastar du in här på liksom uppstuds. Japp. Vems forehands, om du, var, om du var en tennisspelare just nu ja. och som vill vinna allt, vems forehands skulle du vilja ha i dagsläget? Må, måste jag ta liksom en nuvarande? Jag får inte ta någon. Ja, ja, alltså nu, det är dagsform, det är ja, inte okay. så här. Federers forehand, eh, Djokovic backhand, utan det ska vara liksom eh, ja, fast, som det vill, Jag vill i alla fall ta Federer då, i så fall. Ja, men han, är ju, han är ju, har ju inte spelat. Vi tar efter den här spelveckan som har varit nu då. Jag ändrar, jag ändrar. Efter Barcelona-turneringen, vem, vem hade bäst foran ja, i Barcelona? Då vill jag i så fall ta team. Han var inte heller med. Nej. Annars ja, så... Ja, inte fan, vet jag. Vilken dålig fråga. Jag vill ju ta den som är bäst i så fall. Vem ska jag ta annars? Ja, men vem är bäst i Barcelona? Vem var bäst? Vem hade bäst foran i Barcelona? Ja, men det var väl... Det var väl Nadal då, i så fall. Ja, och vem hade bäst backhand i Barcelona? Ser du Nadal igen då eller? Ja, kanske. Jag försöker tänka. Vem hade bäst... Nej, nu måste vi göra grundligt. Jag får ta fram eftersom du Eftersom du står på dig att vi ska göra den här superdåliga grejen. Nej, men snyggast backhand, det var ju lätt. Alltså jag tycker att uh, det är, jag är ju sådana här enhands backhand som du hatar. Ja. Det är ju snyggt när, uh, när Tsitsipas uh, lyckas tvinga faktiskt, ner du Nadals brukar ju, Du brukar ju gilla att prata om vad det är som har hänt när någon spelare har blivit bättre. Uh, där skulle mm. jag faktiskt vilja trycka guset gör ju sist, sitt. Att det passar mm. honom bättre. Men Tsitsipas backhand, den har inte ens varit liksom ett svagt kort. De senaste veckorna. Jag tänkte Nej. på det under finalen. Att han var ju inte rädd att stå och spela sin backen mot Nadals fåren. Han stod ju liksom och höll Nej. emot där. Och då, då är man ju rätt bra. Det tycker jag. Ja, det är man. Eh, Sinner tycker jag har väldigt fin backen. Jag tar Sinner i så fall. Han var ju sen. Det var ju en... Eh, där visade ju Tsitsipas var skåpet stod i den matchen. Ja, ordentligt. Mot Sinner. Ja, han eh, gjorde ja. en... Alltså en bra jävla alltså två veckor för Sitsipas vinst i Monte Carlo-final i Barcelona. Starka ja. papper. Höll på och vad är nästa? Vilken är nästa Masters nu? Är det, vilken är först? Rom eller Madrid? De där har ju skiftat. Nu ska jag titta det. Jag, jag knappar in på skrivmaskinen här. Eh, kalender. Nu sitter alla lyssnare och säger vad fan vet du inte jag är din tjocka jävel. Men jo, det vet jag visst. Det är Madrid. Och den är alltså, nu är det ju Estoril det är och München och sen, sen är det Madrid. Ja. Mm. Ja. Och, sen är det och då är ju de flesta med efteråt, Vilket är lite konstigt, att man kör ju då två i rad, vilket kanske inte är helt optimalt. Men det där har ju spelarna drivit igenom. De vill inte ha en, spela en vecka, vila en vecka, spela en vecka av någon anledning. De tycker väl att de vill ha, liksom, får man inte två veckor semester så räknas det inte typ. Men eh, de har i alla fall två i rad där. Så det blir ju, många spelare kommer ju stå över den ena eh, smått garanterat. Men Madrid, 
på måndag. Eh, och där brukar inte Nadal vara så bra. Så det blir väl någon annan som vinner. Men det går vi igenom nästa vecka tycker jag. Okej, okay, men då har vi eh, Nadals forehand, Sinners backhand. Vems serve skulle du välja då? Mm. Då får jag titta i lottningen här igen. Eh, ja. Servarna brukar inte vara med på grus. Det var de inte här heller. Vad Nej. Jag kan se. Sånga var med. Det är en bra serv förr i tiden. Nej. Ja, men förr i tiden. Men jag pratar om nu. Nej, men då får jag, väl, jag får väl ta sitt typ av serv i så fall. Ja, jag tänkte precis säga det. Alltså, det var ju liksom, men han har ju ändå en förmåga. Alltså hans servest där på eh, setbollen i tiebreaket. Ja. I eh, andra där. Det var ju inte så tråkigt. Sitsipas är väl inte den som servar mest för S rent generellt. Nej. Jag skulle inte tro att han ligger Nej. särskilt högt i, I liksom S-statistiken. Men han får ju väldigt bra... Sitsipas skulle ju aldrig klara sig om han inte fick lägen på sin serv. För så bra är ju inte spelmässigt att han liksom bollar ut vem som helst. Men eh, han får ju mycket lägen på den. Nästa kategori. Nät. Den otroligt viktiga kategorin på grus. Alltså volley. Och I din värld. Den, den är faktiskt jättelätt. Jag hade tagit Nadal. Ja. Alla, jag hade kanske tagit... Nej, inte, inte först av alla. Jag hade ju tagit Fedder. Men Nadal har ju typ världens bästa volley. Han missar aldrig. Ja, det, ja, han behöver inte. Det här är ju då känsla. Alltså, det är, vadå? Det är lite ja. Evans då, eller? Nej, det är, jag bara försöker tänka Fonini, själv vad det är för någonting. Alltså, Fonini har ju förmodligen ja, bäst bollkänsla av alla. Mm. Schweizman var väl med. Eh, kan kanske, mm. men jag skulle absolut säga från Indien att han har bäst bollkänsla. Mm. Men det är det vi lägger i den kategorin för jag har skrivit känsla men jag fattar inte riktigt själv vad jag menar men det är, det är ju Fognini alltså det här ja. naturliga fallenheten för liksom. Ja men precis, han är bara, säkert halvhyfsad ja. om man aldrig har spelat bowling så gör han liksom 160 första ja. gången just det här att man ja, man bara det är en boll så vet man hur man ska göra typ och där tror jag Fognini ligger extremt högt, kanske högst av alla. Kamp Kamp. Kämpa glöd, alltså kamp. Eh, ja, vem kämpar? Vem, vems kam- kämpa glöd skulle vi ha? Och det här är ju liksom inte då ja. att blanda ihop med psyke. För Nej. det är nästa och sista kategorin. Utan kamp det är väl det man pratar om. Nadals ja. förmåga att kämpa. Han kämpar ju nästan för eh. mycket Nadal. Alltså han, han överkämpar. Ja, han vann turneringen, han är bäst. Men, men hans kämpaglöd är väl, jag menar, i den här turneringen. Jag tycker att det liksom är att han är så här ganska dålig som han är just nu med sina måttmätare. Han ändå vinner en sån här turnering att han liksom, ja. han, han är ju inte den som... Jo men så är det ju. Han, han kan ju inte ha känt sig bra någon gång under turneringen. Han kände sig ju förmodligen ganska dålig hela vägen. Men han liksom, han vägrar han vägrar ju förlora. Han var ju pressad tidigt i veckan. Det har vi inte ens pratat om. Ja. Han var ju alltså, han var ju i, I första omgången där han torskade sett mot Ivaska liksom. Torskade sett mot Nishikori. Det. det var ju Det var ju riktigt dåligt första matcherna med Nadals ja. måttmätt. Men han, han ger sig inte. Sen tycker jag i liksom enskilda matcher när det blir tight En del av det här att han blir nervös och försiktig. Det är ju för att han kämpar för mycket. Han, liksom, han, han, han kämpar först och låser sig och det blir liksom ingenting. När han när, när väl drar ihop sig. Så, men det är klart, det är svårt att gå förbi Nadal. En annan som man ska nämna där kanske, som jag skulle kunna tänka mig är väl Karjeno Busta som var i semi. Han ger sig ju kanske inte första taget utan han jobbar på ganska bra. Sitsipas också tycker jag kämpar på. Så de som kämpar mest gick längst i så fall då kan man ju säga. Ja, ja det, det, är ju, det är ju ofta så. 
Och då, men då har vi psyket då. Där får jag svara. För då svarar ja. jag Sitsipas. Ja. Det är, han är väl... Han har bäst han, är väl, han har väl bäst psyke i tängelsen. Nu tycker jag. Alltså, det går inte att säga Djokovic längre tycker jag. För han, han förlorar matcher på ibland på att han blir arg till Sitsipas. Han har ju aldrig förlorat en match på det mentala liksom. Jag tycker det. Och just när, att han är... Vad är han 22 nu? Ja, han fyller alltså, den här förmågan... Den här förmågan som han har haft, det är ju så länge jag har sett honom ja, spela. Ja. Det här när han går fram och tillbaka och tittar in i mm. och liksom, det får han göra ganska mycket när han möter Nadal eftersom Nadal tar så lång tid på sig. Det blir många varv fram och mm. tillbaka när han Just. står och väntar på surf. Du hade något med, det var något handdukarna du tyckte. Var ja, det var ju roligt. För det visste inte jag, jag ni har kanske ni har koll på, men för det kom en kastvind som gjorde att Nadals handduk blåste ner från den här lilla lådan ja. nu, eftersom det inte står någon bollkalle och håller den längre. Mm. Och då var det en bollkalle som la upp den, men då gick Nadal dit och rättade till den, för ja. den skulle hänga på ett visst sätt. Och det visste jag inte, att till och med handduken måste hänga ja, på ett visst sätt. Ja, men det måste han väl ha hunnit utveckla nu då, de här månaderna där bollkallarna inte har handduken. Jag menar, förut har han inte hängt sin handduk själv, så det måste han ju ha har kommit fram Just till nu det. att det är viktigt att han... Det, jag har inte heller sett det eh, förut. Nej, så är det ju. För förut har det varit så här att eh, bollkallen har gett honom ja, handduken. Han har torkat sig. Han har sedan gett tillbaka den till bollkallen. Han har ju aldrig varit Nej, ansvarig för själva hängande. Men nu är det hans ansvar. Och, och då, då är det för jävla viktigt att den hänger på rätt sätt. Men ihop den liksom i något mönster? Eller vad, hur gjorde han? Det var, som vanligt så var det någonting... Tolkar jag det som att det var eh, loggan. Att den skulle vara på Jaha. något visst sätt. Ut mot eh, banan och sådär. Okay. Han, han skulle behöva helvita handdukar med andra ord för att kunna slappna av det. Sen gjorde han ju också en otroligt tvångsmässig, eh, som jag skickade till dig, eh, <laughs> ja, <just det. laughs> Instagram-uppdatering. När han ätade, alltså han ätade ju ATP och lite olika såna grejer. Eh, den kan jag lägga upp på vår Facebookgrupp eh, i tennisen där. Eh, för han skrev saker väldigt många gånger. Ja. Och då fick jag att det blev nästan, du vet, så här, som en person som måste öppna dörren med handtaget eller se till att det låst tusen gånger att, han, att han, var, han var tvungen att säkerställa att han hade ätit rätt ja. för att han hade fått någon lapp, de här ska du äta det inlägget och så bara gjorde han det liksom fyra, fem gånger per ätning för att liksom han måste säkerställa att de är med så, såg du att han hade någon ärlreklam i veckan också Amstel var det va, såg du den bilden Nej, men det var ju, jag la ju upp ja, på, i tennisengruppen ja. att, han, att han, det var så roligt för att det var ju med etiketterna och att ja, det. Eh, mitt skämt av Per Joffen var Fast ju då att, jag att det, det är ganska säkert. Jag tyckte att det roligaste med det var att den var liksom, texten var väl mitt sätt att njuta eller något sånt där. Och så var jag en alkoholfri. Det känns ju som, alltså de har ju, de har ju hittat rätt gubbe på något sätt. Man ser ju inte, Nadal sitter ju inte och dricker liksom Bellman 8,0. Han sitter och dricker liksom alkoholfri öl och låtsas som att han tycker att det är jättegott. Så han har ju, de har ju hittat hundra procent rätt gubbe för att marknadsföra en alkoholfri. Han, det skriker Men det som var kul var ju också Det som var kul var ju också då att han inte drack någon öl på bild. Att det var öl som med etiketten väldigt tydligt riktat mot kameran. Det var ingen som hade rökt flaskan. Det var liksom inte talen nej, att dricka. Han bara stod där. Instoppad skjorta hade han också. Det var nej. Jag vet inte. Det Eh, kompletta spelaren då just nu efter Barcelona. Forehand, Nadal. Backhand, Sinner. Eh, Sitsipas, Surv. Eh, Nadals nätspel. Fognini's känsla. Nadals kämpaglöd och Sitsipas psyke. Ungefär så. Där har vi det. Eh, Barcelona edition av eh, den kompletta spelaren. På tal om listor så Va? låg ju jag en topp 15-lista på bloggen här i veckan. Kan man gå in och läsa om ja. man vill 
veta vilka som är vägens just nu 15 bästa spelare i, ja, i rankade mot varandra. Förutom att jag hade svårt att skilja några stycken åt det. Men jag tyckte det var en jättebra lista. Tack. Kan jag säga var inte med? Äh... Har jag fått mycket, mycket på påpekan den gången att han inte var med. Han hade en gång varit med om ja, den var jag gjorde dagen efter. Jag hade med Kyrgios. Det följde det inte ju... godgjord. Ja, men en sån här lista så får man ju lite grann. Det är ju som att, att bädda. Ja. Som att bädda får man ligga så att säga. Gör man en sån här lista så kommer man få skit. Förut felplacerade jag till exempel alltid Roger med flit för att få skit. Det är ju roligt. Men, men det gjorde jag inte nu. Han kom sexa. Precis där han ska ligga, tycker jag. Var brukade du? Var, var la du honom? Nej, men det var ju det här när han alltid liksom ansågs vara typ bäst eller näst bäst. Det, tyckte jag, det, var, det var ju på den tiden folk verkligen tyckte att han var liksom bättre än Nadal eller Jokic. Jag lång med alltid sist av de där tre. Eh, och det var... Men det var väl ingen felplacering från din sida? Det var väl så du tyckte? Ja, också, ja som jag minns det. men jag har väl säkert gjort något sånt där att jag tryckte ner honom på fjärde plats också. Att jag la in liksom nej, men David Enko för det. Något sånt där har jag ju säkert gjort och det är ju jätteelakt. Men det är ju nej, men... lite kul då. Nu, nu känns det inte lika roligt att provocera råger fanatiker längre. Jag känner att de har liksom tufft som det är. De behöver inte ha mer skit på sig. Ja, det, det känns ju som en gammal konflikt. Ja, lite så. Jag tycker vi kan... Vi kan gräva jag tycker alla säger nu, nu är det ju så här någon slags konsensus. Ja, han kanske inte är bäst, men han är störst. Det är det alla <laughs> ja, precis. Säger. Så det spelar ingen roll. Då finns ju inga argument då. Nej. För det går ju inte att säga så mycket emot. Nej. Mest känd. Ja, precis. Jätteroligt att podda som vanligt, ja, David. Visst. Och nu får vi ta lite, i alla fall jag kommer göra det, ta lite tennispaus mm. den här veckan. Mm. Och så komma fräsch och utvilad till om en vecka när vi ska snacka upp Madrid var det var först. Du ska inte sitta och livespela ja. på Betthag hela veckan. Jo, det är klart det ska. Ja, helt klart. Men bara för pengar jag har. All in på serien. Bara att skjutsa in allt i varje match. Han kommer ju vinna. Ja, det kommer han göra. Ja, det tror jag. Och vem är det som är toppsidad i din andra då? Det var Chapovalov. Ja, han vinner väl inte kanske då. Men där kan ju å andra sidan... Nej, där tänker jag inte gissa. Alla är typ lika bra. Nej. Eh, bra, bra. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack. Hej, 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 hej.